Así que ustedes erran en lo que están diciendo. Quiero enfocarme por un momento en lo que está diciendo acerca del casamiento en el cielo. Dice, no hay casamiento en el cielo. Van a ser como los ángeles. No es decir que nos vamos a convertir en ángeles. Muchas personas dicen cuando te mueres llegas a ser un ángel en el cielo. No es cierto. Porque un ángel es un ser diferente que un ser humano. Sigue siendo un ser humano. Sigue siendo tú. Cuando mueres y vas al cielo no vas a de repente brotar alas y volar por todos lados. Vas a seguir siendo un ser humano y así en el cielo por toda la eternidad vas a cumplir el destino por el cual Dios te creó como ser humano. ¿Hecho? Ok. Pero dicen como humanos cuando lleguemos a la eternidad no va a haber casamiento. No va a haber boda. Uh, bodas entre nosotros va a haber la boda del cordero la biblia dice uh, que nosotros como la iglesia somos la novia de cristo y para nosotros hombres eso medio difícil aceptar que yo no soy la novia de nadie <risa> pero <risa> pero es, es diferente ahí no no se ve aunque lo pone en términos de boda y noviazgo y novio y marido y mujer y novia de Cristo y todo eso e esos son los términos que nosotros podemos captar y entender lo que Dios quiere hacer entre él y nosotros. En una, una manera un poquito más sencillo de comprenderlo en el libro de Apocalipsis dice y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso es en lo, lo más básico y el uno va a ser para el otro fuiste este pueblo fue creado para mí y yo soy para ellos. Eso es algunos de los votos que Teresa y yo Uh, dijimos cuando nos casamos entre los votos yo dije yo creo que tú fuiste creada para mí y ella dijo lo mismo yo creo, creo que tú fuiste creado para mí que Dios nos hizo específicamente en esta mientras vivimos en esta tierra el uno por el otro es una es una relación fiel una relación exclusiva una relación fructuosa pues cuatro niños cuando la gente algunas personas dicen y no van para el quinto te reprendo yo digo <risa> cuatro son más que suficientes pero es dentro de esa relación que hay que, que uno es fructífero genera vida exclusivo fiel cercano íntimo y, Dios, y Jesús dice, ustedes no, no, no entienden lo que están diciendo. Ustedes, ustedes, eh, ustedes quieren atraparme en algo. Con un tipo de parábola, un tipo de enigma que nadie puede saber la respuesta. Dice, pero así, ustedes no saben lo que dicen la, la, las escrituras. No va a ser igual como aquí. Aunque la iglesia es la novia de Cristo. Y hay una boda del cordero, hay algo celestial. Pero, usted, pero no va a haber este tipo de matrimonio en el cielo en el cielo yo no voy a estar casado con ella ni ella conmigo ni nadie con nadie más pero ella dice quiero quiere que su mansión esté al lado del mío ok sí pero toca la puerta antes de entrar ok 
Me gusta, hay, hay una, una traducción de la Biblia en inglés que se llama The Message. Y cuando llega a esa escritura que acabo de leer, lo traduce, es una, un, un tipo paráfrasis. No, no es un, un, uno que palabra por palabra, pero concepto por concepto. Y, y lo dice así, y eso me encanta. Entonces dice, después de que, como Jesús está hablando, es de la traducción, yo lo traduje del inglés al español, pero dice, después de que se levanten los muertos... Se acabó el asunto del matrimonio, dijo Jesús. Así es con, lo, con los ángeles. Todas nuestras intimidades y extasías serán con Dios. Así lo interpreta eso. Todas nuestras intimidades y extasías serán con Dios. Cuando uno comienza a conocer a Dios de una forma más profunda. Sí, es, es una relación Extáctica, uno que, que produce vida, uno donde no es un, un que hacer. Ay, tuve un día largo y ahora tengo que leer mi Biblia. Fue un día largo, ahora te, ay, tengo que orar. Ok, Señor, ah, te amo, te glorifico, eres grande, bendíceme al dormir. Amén. Oh wow, Dios, wow, como viste el corazón de Dios. Eso es igual de yo, yo decir, Teresa, Teresa, este, acercándose a mí a la hora de dormir, decir, dame un besito uh, de buenas noches. Y, oh my gosh. Tuve un día largo, ahora quieres un beso. Oh wow, eso, wow, le conmueve el alma, le hace enamorar más de mí. Obviamente, o sea, en, en, en lo natural entre nosotros, eso sería ridículo. Claro que no le trato así. Y claro que darle un abrazo, un beso, no es un, una tarea, otro que hacer. Pero es algo que hemos mantenido vivo entre nosotros. Es algo, es un, no es un que hacer, es un deseo. Entonces... Entonces, si dice que nuestras intimidades y extasías serán con Dios, ¿será que nuestra relación debería ser tan íntima y llena de vida que no hay nada más en el mundo que necesitaríamos? Cuando lleguemos al cielo, la Biblia dice que nosotros le vamos a conocer a Él como Él nos conoce a nosotros. Perfectamente. Lo vamos a ver tal cual es. Y vamos a encontrar en aquel momento de que aunque yo sé que en la, en la tierra ella era mi esposa. Ahora nosotros dos estamos este, con Dios. Y nada más por toda la eternidad es lo que necesitaremos. La realidad es que el matrimonio en, 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 en la tierra. Es nada más la sombra o el, el, el reflejo del tipo de relación que Dios quiere tener con nosotros. Entonces como, como somos la novia de Cristo va a haber la boda del Cordero. Entonces sí hay, hay uh, lenguaje matrimonial entre nosotros y Dios. Entonces quiero que abran a, a las Biblias a, una, a uno de los libros más raros de toda la Biblia. Especialmente más raros del cual voy a predicar. El Cantar de Cantares. ¿Quién aquí nunca ha leído Cantar de Cantares? ¿Alguien? Algunas personas, 
Ok, algunas personas, está bien, está bien, o sea, no les voy a mandar para afuera, este, si lo, pero, pero es un libro muy uh, entre hombre y mujer, es un libro matrimonial, es un libro sensual, es un libro con muchas metáforas fácilmente descifradas para que, que se relacionan con la relación sexual entre hombre y su esposa. Entonces, ¿por qué voy a predicarle eso entonces? ¿Por qué está en la Biblia? <ríe> Porque lo que acabo de explicar, en la superficie es acerca de lo sexual en, dentro de un matrimonio. Pero más abajo es algo más profundo. Piénsenlo así, de que la Biblia dice, o Jesús mismo dijo, la palabra de Dios dura para siempre. No, la, todo pasará menos la palabra de Dios Esta no pasará jamás Entonces piénsenlo así La palabra de Dios jamás pasará Eso quiere decir que la vamos a tener por toda la eternidad ¿Sí? ¿Sí? Cuando este mundo se acaba y estamos viviendo en el cielo para siempre Todavía perdurará su palabra Y parte de su palabra es cantares pero como acabo de explicar por las mismas palabras de Jesús, si en el cielo por toda la eternidad no hay matrimonio entre nosotros, no hay ese tipo de relación física, no hay ese tipo de relación sexual, pero nuestras intimidades y nuestra cercanía será con Dios, pero todavía esta palabra durará para siempre. Tal vez cuando estemos en el cielo hay una interpretación más profunda que solamente la superficie que es lo sexual en un matrimonio. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Sí, sí o no? Eso no se les hace raro que... Ok. Sí. No, no, no. no. <risa> Quiero que nosotros entendamos algo y, y no digo eso por para, para, hacer, este, um, para hacer algo incómodo, pero quiero que pensemos todos aquí somos adultos todos entendemos estas cosas pero la manera en que Dios hizo al ser humano es diferente que otro tipo de animal este nivel de intimidad hasta la manera en que se cumple con la intimidad es diferente que todo el mundo el resto de la creación el ser humano es la única criatura de Dios que cuando llega a este nivel de intimidad es cara a cara, frente a frente. ¿Por qué? Porque este acto no tiene que ver con solamente una necesidad carnal. No como el mundo animal. Nosotros somos creados en la imagen de Dios, alma, cuerpo y espíritu. Como Dios es Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Somos creados en su imagen. Somos un tres en uno aquí. Y cuando la Biblia dice que un hombre dejará a su madre y padre y se unirá a su esposa. No es solamente una metáfora para el acto físico. Pero es una unión completa entre hombre y mujer, alma, espíritu y cuerpo. 
Por eso Dios nos creó para, para este nivel de intimidad de una forma muy diferente. Porque somos diferentes. Cuando Dios nos hizo para, para este nivel de intimidad, es para completamente entrelazarnos. Y lo dije el domingo pasado, si estuvieron aquí. Juan capítulo 17, Jesús dijo, quiero que ustedes sean uno en espíritu. Como Padre, tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti y luego ellos en nosotros y nosotros en ellos. Este tipo de intimidad total. Estamos completamente entrelazados en nuestros espíritus con el Señor y Él en nosotros y nosotros en Él. Y es algo magnífico, algo maravilloso. Y no estoy hablando de algo raro como un, un disculpen por decirlo así, pero no estoy hablando de una cosa rara como un encuentro sexual en el espíritu. Eso no se trata de eso. Eso es un pensar incorrecto hasta infantil. El matrimonio es solo el reflejo terrenal para la relación íntima, fiel y exclusiva que Dios quiere tener con cada persona. Entonces hasta el matrimonio es para reproducir y crear vida. La, la Biblia dice que la misma palabra de Dios es como una semilla que es implantado en nuestro espíritu y comienza a brotar y, y reproducir nueva vida en nosotros. Pero eso es, viene por medio de tener una relación cercana con Dios. Y luego llega el asunto de amor. ¿Te acuerdas cuando primero te, te enamoraste? Y ahí estás en tu trabajo. Trabajando, haciendo lo que hagas en tu trabajo. Y tus pensamientos comienzan a... ¿Verdad? ¿No, no te recuerdas de eso? Nadie me está respondiendo. Que no se recuerda. No, sí, no. Ok. No, no, que pastor, estamos en la casa de Dios. ¿Por qué está hablando de esas cosas? ¿Por qué? Porque Dios así nos creó. Yo me encuentro pensando en ti, mi amor. ¿Verdad? ¿Y tú a mí? Más te vale. Okay. Sí, claro, me encuentro pensando en ti y ella se encuentra pensando en mí. Hoy oh, cuando estamos, era recién noviándonos que no podía quitar mi mente de ella y cada veía su rostro en cada nube, en la sobre la luna y el sol, ahí está el rostro de Teresa. ¿Verdad? ¿Sí? Algo así, estoy tratando de ser romántico. ¿eh? Pero cuando uno... Tiene un corazón lleno de pasión, de deseo, de amor para esta persona. Te encuentras pensando en esta persona. El otro día algo, algo me pasó a mí. Estaba, estaba yo en mi oficina haciendo mis quehaceres y, y mi, mis pensamientos vagaron hacia Dios. ¿Y sabes lo que me encontré pensando? Dije, me gustaría ir a casa. Nada más para estar a solas con Dios por un rato. Y me encontré pensando eso. Quiero estar con Dios. Quiero leer mi Biblia un rato y quiero estar en oración. Quiero que Él me hable. Y yo quiero hablar con Él. No quiero estar aquí en mi oficina. Quiero estar con Dios. Me encontré pensando eso. 
Pero se encuentra, este, esto no pasa, cosas así no pasan y todos podemos identificar con el, con, con el, el soñar en esta, una persona especial. Pero eso no pasa a menos de que el corazón haya sido flechado con el amor y deseo muy fuerte. Es una pasión creciente en uno para la otra persona. Cuando no hay posibilidad de ver la otra persona uno se deprime. Pero, pero me encontré pensando así de Dios. En esos meses pasados hemos, eh, he pasado más y más tiempo con Dios en el lugar secreto donde Él y yo hemos conversado. Donde Él y yo, donde Él me ha mostrado cosas, me ha hablado sobre varios temas. Temas de mi propio corazón, me, donde me ha disciplinado, me ha retado, me ha transformado. Y entre más estoy con Él, más quiero estar con Él. Yo he encontrado, este, yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia, yo sí, de que siento para orar, Señor aquí estoy, Señor ya ha de haber pasado una media hora, 15 segundos, <ríe> y, 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 y una oración corta parece una eternidad. Y no produce vida, no, es, no está, no es alegre, no es profundo, no, es, no está conectando. Nunca es platicando con una persona, están platicando y tú sabes, eso siente que no estamos conectando. ¿Sí? ¿Saben lo que estoy diciendo? Están muy callados. ¿eh? Alguien, déjame saber que estás vivo. ¿Sabes que estás hablando con alguien y, y dices... No estamos conectando y si nunca vuelvo a ver a esa persona, me da igual. ¿Verdad? Pero sabes cuando has conectado con una persona, ¿verdad? Podrías, podrías platicar y pasan seis horas como que nada fue. Y otras personas es una eternidad, cinco minutos. Y a veces, muchas veces así es nuestra vida con Dios. Que Dios yo sé que necesito estar contigo es la cosa correcta y yo quiero conocerte más y, y todo, todo ese rollo y, y entonces me voy a, a arrodillar y voy a estar callado en tu presencia y, oh, necesito hacer eso porque estoy aquí estoy perdiendo mi tiempo bla, 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 bla. necesito hacer trabajo y los niños y los lunches y bla, 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 bla. oh señor no no aquí estoy aquí estoy aquí estoy aquí estoy y no conectas saben lo que estoy hablando sí Ok, que bueno, yo no soy el único, ¿sí? Ok, muy bien. Pero cuando la relación comienza a conectarse, la cosa cambia totalmente. Y lo que quiero decirte en esta noche, entre este, todavía tengo algunas cosas que decir, pero lo que quiero decirles en esta noche es que tu relación con Dios necesita ser una que se conecta. Y puede ser, y fíjate que no es tan difícil. Nosotros lo hacemos difícil porque no hemos practicado. Porque no lo conocemos de tal forma de que es fácil hablar con Él. No entendemos su corazón como deberíamos entenderlo. Pero cuando comienzas a conocer la persona, es más fácil hablar con la persona. Tiene más en común. Tiene más que relacionarse, más que compartir Comparten un sentido de humor, 
y ella me hace reír y yo le hago reír a ella. Y es más fácil, nos conocemos. Así es con Dios. Si tienes mucha dificultad conectándote con Dios, tal vez es que no has desarrollado la relación como debe ser. Pero entre más lo haces, más fácil es. Y entre más te conectas, más vida va a ser y más divertido va a ser. Más extáctico va a ser. Y no quiero seguir repitiendo las mismas cosas, pero, pero lo voy a hacer. Encontrarte con Dios es diferente todos los días. ¿Se recuerdan hace dos semanas? Estuvimos aquí y, 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 y Santiago tocó el piano todo el servicio. Nadie más estuvo aquí. Todo el servicio, yo solo subí unas veces para dar algunas instrucciones, pero estuvimos ahí conectados con el Señor mientras Santiago tocaba el piano y pasó una hora y media y ni se sintió. ¿Quién estuvo aquí? Varios de ustedes. ¿No era algo espectacular eso? ¡Wow! Nunca yo he estado en un servicio así. Dije, Señor, Espíritu Santo, tú vas a hacer todo. Y, y todos estuvimos parados con los ojos cerrados así por una hora y media y no se sintió nada, se sintió como cinco minutos. ¿Por qué? Porque nos conectamos y comenzó a producir vida. Fue ese, yo me recuerdo la primera vez que Teresa y yo nos sentamos de veras para platicar. Estuvimos en un evento de la iglesia y, y tenían un, un, un trompolín muy grande. Y un, una bola de los jóvenes que estuvimos ahí, estuvimos brincando y luego todos se fueron para sus lados. Y Teresa y yo nos quedamos en el trompolín. Cinco horas. Cinco horas conversando. Y fue la primera vez que de veras nos conectamos. Cinco horas. Y luego, y luego otro evento en la iglesia que fue para, para toda la noche, ahí jugando básquetbol y todo. Y mira, ya llegando a la medianoche, yo, no puedo. Hasta las cuatro y media de la mañana, ellos platicando, jugando básquetbol con los demás. Y ella, bueno, juega básquetbol. Como, como búfalo, como búfalo. Que la gente iba a tirar y ella, ¡guas! a los codos, ¡pas! Entonces sí, a él le quieres en tu equipo, pero no quieres estar en contra, porque te va a romper los codos. Pero, pero cuando hay conexión, las horas pasan. Su pastor ha tenido algo de un avivamiento en esos meses pasados. No es que no he conocido al Señor, no es que no he uh, escuchado su voz. Claro, 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 claro. Pero algo ha tornado dentro de mi ser. En esos meses pasados, durante todo este año yo he estado buscando al Señor como nunca antes. La Biblia dice que el que espera en el Señor jamás será defraudado. Y estoy probando que eso es cierto. Hay momentos que estoy, me siento a orar y esos es momentos frecuentes. Me siento a orar, cierro, cierro los ojos y comienzo, comienzo a conversar con Dios y Él conmigo. Cuando abro los ojos pasan una hora. Fácil, fácil, no se siente. 
Antes yo decía, no, pues tengo cosas que hacer, tengo cosas que hacer. No tengo una hora que dar al Señor. Ahora es fácil. No, quiero más, quiero hora y media, dos horas, fácil. Y no es para halagarme a mí mismo, no, no, no. Es porque algo ha tornado en nuestra relación y puede ser lo mismo contigo. El libro de Cantares. Quiero que nosotros lo veamos en una manera diferente. Una manera prof, más profunda de lo que es obviamente un amor físico entre hombre y mujer. Cantares capítulo 1 versículo 2 dice. Oh si él me besara con besos de su boca. Porque mejores son tus amores que el vino. A, a, a más del olor de tus suaves ungüentos. Tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que el vino. Con razón te ama. Hay varias cosas que nosotros podemos ver aquí. Dice tu amor es mejor que el vino. Tu amor, el amor de Dios. Ese es el lugar secreto. Me ha traído a su, a su alcoba, su habitación, su, su recámara. Ese es el lugar secreto, el lugar a solas. El lugar de cercanía. Dice pero el rey, el rey me ha traído. ¿Cuál rey? Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice yo quiero encontrarme contigo en este lugar secreto. Yo quiero traerte cerca de mí y podemos estar a solas y conversar. Y, y, y conectarnos. Yo puedo desarrollar una relación contigo donde yo comparto contigo los secretos, lo más íntimo de mi ser. Tu, tu amor, oh, en ese lugar comienza a sentir su amor como nunca has sentido en toda tu vida. Tu amor es mejor que cualquier otra cosa en el mundo. Pero fíjate de que cuando nosotros estamos arrimados a su corazón de esta forma, tenemos que guardar todavía más la pureza de nuestro ser. No podemos permitirnos hacer ni siquiera pecados Chicos y mínimos. ¿Por qué así? Si una persona de la calle. Que nunca en mi vida haya visto. Me, me dijera. ¡Ey! ¡Eres tonto y feo! Ok. Ok. Pues no, no me va a hacer nada. No lo conozco. No es una persona cerca de mi corazón. Tengo, como decimos en inglés, piel grueso. No me va a afectar. Pero si mi esposa, a quien yo he abierto mi corazón, le he acercado a mi corazón, me dice, hey, eres tonto y feo. Sí. Oh, 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 oh. ¿Por qué? Porque entre más cerca de mi corazón es, más tierno es. Y hasta las cosas mínimas se sienten. Cuando comienzas a estar más cerca de Dios y Él abre a ti su corazón. Y luego decimos, algo para otra persona. Pa, 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 pa. Dios dice, oh, 
Eso me duele porque yo abrí mi corazón a ti. Y ahora me estás picando. Tenemos que guardar nuestra integridad, nuestro, nuestra pureza. El amor de Dios. ¿Cómo vamos a saber que su amor es mejor que el vino si nunca lo hemos experimentado? Lo experimentamos a solas con él. Pues ¿cómo? Pastor, no sé cómo. Pide y se te dará. Toca la puerta y se te abrirá. Busca y hallarás. Esa es la promesa del, de, del Señor para ti. Y luego dice, a, habla de la unción. Dice tus ungüentos, tu aceite. Tus ungüentos son, son suaves. Tu, tu nombre es como un ungüento derramado. ¿Sabes algo que pasa cuando estás a sola con Dios? Este, a lo largo de la Biblia el aceite o estos ungüentos representan la unción de Dios. Representa, y la unción de Dios en corto es eso. La obra de Dios activada en tu vida. Eso es lo más básico. Cuando estás a solas con Dios y lo conoces, Él comienza a activarte. Comienza a activar su obra en ti. Se pone su ungüento sobre un corazón lastimado. Y comienza a sanar con su unción, su aceite sanador. Las áreas de tu vida. Pero eso pasa cuando estás a solas con Dios. Yo no sé cuántas personas Teresa y yo hemos aconsejado sobre los años de, de que hemos sido pastores cientos de personas y cada persona quiere la bala mágica ¿Qué es lo que me puede decir pastor que va a solucionar todos mis problemas y lo único que puedo decir es número uno un problema que duró años en hacer no se deshace en solo media hora pero lo mejor que puedo decirte es Ponte a solas con Jesús y Él es el sanador. Su, tu nombre es como un ungüento. Me sanas, me activas. Pero eso pasa en el lugar secreto. Eso pasa cuando estás a solas con Dios y Él te habla y tú le hablas a Él. Dice tu nombre es así, no solamente tus ungüentos, pero tu, tu nombre. Es en el lugar secreto donde comienzas a conocer el nombre de Dios. Sabes que Jesús tiene muchos diferentes nombres. Y puedes conocer a Jesús en la capacidad de cada uno de esos nombres. Jesús tiene nombres como Salvador, Buen Pastor, Redentor, Juez, Amante, Novio, Cabeza de la Iglesia, León, Cordero. El yo soy, Cristo, hijo de hombre, hijo de Dios, hijo de David, Señor, la palabra, maestro, la luz del mundo. Todo eso son nombres de Jesús. Y es en ese lugar secreto donde Jesús comienza a revelarse a ti en maneras diferentes. Hoy necesitas como conocerme como tu salvador. Mañana necesitas conocerme como tu sanador. Y al día siguiente necesitas conocerme como tu buen pastor. Pero no conoces a Jesús así. Si no estás a solas con Él. Y comienzas a distinguir su voz. Le dejas tocar tu corazón. Y te bajas tus defensas. Y te abres a Él. 
Luego me encanta esto. Dice atráeme en pos de ti. Corramos. Oh eso es el corazón de Dios. Mira, te quiero llevar conmigo. Agárrame de la mano. Y vamos a correr juntos. Hacia todo el destino. Que yo ya preparé para ti. Pero esto se conoce. En el lugar secreto. En el lugar donde has conectado con Dios. Y si sí requiere práctica. Requiere práctica. Requiere tiempo. Mira lo que dice en Cantares capítulo 3. Versículos 1 al 4. Dice por las noches busqué en mi lecho al que, mi am, al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Y les dije habéis visto al que ama mi alma. Apenas hube pasado de ellos un poco. Hallé luego al que mi alma, alma al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Hasta que lo metí en la casa de mi madre. En la cama de la que me dio a luz. En capítulo 1 dice. Corramos juntos. En capítulo 3 dice. ¿Dónde estás? Y a veces es este baile. A veces Dios se acerca. Y a veces Dios se esconde. Y tenemos que ir a buscarlo. Hasta encontrarlo. Pero con esta anticipación diciendo Señor aunque en este momento no sienta tu presencia oh, pf, Yo he llevado muchos días así que parece que estás en un desierto ¿Dónde estás Dios? ¿Te has olvidado de mí? Oh muchas veces se lo he preguntado al Señor Pero a veces el Señor dice quiero que me busques a mí Y a veces ha durado días o semanas que no siento su presencia pero no, como dicen en México, no me agüito. Voy a seguir corriendo en pos de él hasta encontrarlo. Y a veces Dios prueba el corazón de uno. ¿Cuánto de veras me quieres? ¿Me quieres solo cuando, cuando me tienes facilito? ¿O si me retiro un poco y te obligo a buscar? ¿Tú vas a buscar? Tengo un, un gran amigo. Que, uh, que me retó Eso pasó hace una semana Algo así Y casi todos los días nos llamamos A las 3 de la tarde para orar el uno por el otro Las llamadas no son largas Pero, pero um, pasaron oh, una semana Dos semanas de hacer esto Y me retó y me dijo Hey eso es de beneficio para ti sí Te gusta que, que nos estamos Hablando y orando sí dijo entonces ¿Por qué soy yo siempre el que llama? Y tú no me llamas a mí. ¿Es cierto? ¿Me retó? ¿Me retó? Sí. A veces Dios se retira por la misma razón. Sí, hey, yo te he buscado a ti. Ahora, a ver, ¿tú me quieres también? Búscame a mí. Y a veces Dios lo hace medio difícil. No te voy a mentir. Pero si buscas hallarás Y cuando lo hallas La relación más, va a ser más fuerte todavía 
Ahora con mi amigo es casi mitad, mitad. Él me llama o yo, yo le llamo. Pero aprecio ese reto que me dio. A veces Dios nos invita y a veces tenemos que buscar. Pero los que buscan hallarán algo más allá de la imaginación. No, no sé cómo mejor expresarlo. Lo que el Señor me ha dicho, lo que hemos mostrado, el amor, paciencia, misericordia, gracia que me ha mostrado ha sido más de lo que yo merezco. Pero eso no es porque yo soy el pastor. No, 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 no. Es solo porque yo soy un cuate que ha decidido buscarlo. La misma oportunidad es para cada persona. Cada persona, Dios quiere este nivel de cercanía con cada persona. Te quiero invitar esta noche. ¿Por qué no buscas al Señor? Búscalo hasta encontrarlo. Otra vez, a veces requiere práctica. Pero hazlo. No te va a defraudar Dios. Nunca. Santiago sigue tocando. Y quiero que no más cierren los ojos. Búsquenle a Dios. Tal vez para algunos eso va a ser muy fácil. Para otros tienes que buscar un poco. Pero busca. Busca al que ama tu alma.
Señor y dame más de tu amor yo tengo sed de ti lléname Señor porque nos levantamos y adoremos juntos al Señor lléname lléname Señor y dame más más de tu amor yo tengo sed solo de ti lléname Señor una vez más lléname y lléname Lléname Señor y dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname Señor y lléname. Lléname, Señor. Oh, te amamos, Señor. Tú eres bueno, tú eres bueno, bueno, bueno. Te amamos con todo nuestro ser. Tú eres el que nuestra alma ama. Señor, tú das el querer como el hacer. Sigue aumentando el fervor y la pasión entre nosotros, Señor. Para de más de ti que nunca estemos satisfechos hasta que tengamos la relación más profunda contigo aumente nuestro temor a ti nuestra pureza de alma pureza de boca de mente de manos queremos ser tus amigos Señor Queremos ser aquellos en quienes tú confías. Dice Salmo 25, 14. La amistad íntima del Señor es reservada para los que lo temen. Y a ellos revelará su pacto. Danos revelación Señor. Queremos ser tus amigos íntimos por andar en temor tuyo. En el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Y vamos a, si lo sugieres, pueden prepararse. Si tienes diezmos o ofrendas, pueden prepararlas. Si lo sugieres, pueden alistarse para eso. Y José. Amén. Bueno, en lo que se acercan. Señor, gracias en esta noche.